Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Det närmar sig fotbollen så som vi har väntat. Jädrar, Bundesliga ska dra igång till helgen likväl Zweite Bundesliga och jag är så glad som ett litet barn till julafton och med mig i detta avsnitt för att snacka just om tysk fotboll har jag Filip Wolin i lurarna. Hur går det? Jo tack, det går bra. Nu är det inte många dagar kvar innan det är dags här. Mm. Hur, hur känns det? Ja, överlag så känns det väl ändå bra måste jag säga. I och med att det har varit två långa månader här utan om fotboll. Så det känns ju som att detta är ett steg i rätt riktning sett ur ett sportsligt perspektiv. Men sen finns det många frågetecken därtill som, som ännu inte är uträttade. Så man får vänta och se lite hur, hur det blir här när det väl sätter igång. Exakt, jag tänkte i det här avsnittet att vi först och främst snackar kanske kring, snackar kring snackisarna, det passar ja. väldigt bra, det som cirkulerar helt enkelt, ta ner det på jorden och säga vad som, är, vad som står på pappret helt enkelt, hur det gäller och vad som fortfarande är osäkert i detta nu och sen också snacka upp då helgen, vilka matcher är det vi kan se framför oss och framförallt då kanske ta vikten och temperaturen på revirderbyt mellan Dortmund och Schalke. Mm, det tycker jag låter väldigt bra. Mm, underbart. Vi kan ju börja med den änden att Dynamo Dresden har ju fått gå in i en 14 dagars karantän för att de har fått två Nya spelare positivt testade för corona. Detta meddelade klubben i lördags. Och samtidigt satte staden Dresden hela laget i en 14-dagars karantän. Och det har ju varit mycket snack där kring de här karantänerna. Om man ska bara isolera enskilda spelare eller lag. Men det är ju så att det är bondesländer som bestämmer. Alltså de som kallade regionerna. Där staden och laget befinner sig som tar det slutliga beslutet. Eller hur Filip? Ja tydligen är det det. Det, det styr så lite annorlunda än vad det gör i Sverige. Utan där är det varje bundesland eller region då som har sina egna regler och tillvägagångssätt. Så det är det som också har varit en stor snackis här den senaste tiden. Om ligan ska kunna dra igång eftersom då alla de här olika måste säga sitt om vad de tycker och tänker. Exakt. Och det kan ju då skilja sig till exempel efter Köln. Hade ju 
två, nej, tre stycken positivt testade förra veckan i corona och de fick ju då helt enkelt isoleras för att eh, där beslöt man att det är okej, okay, vi isolerar dem så får resten av laget fortsätta. Så det blir väldigt intressant att se för att alla lag kommer ju, alltså inte alla kommer, det, det behöver inte vara så. Men sannolikheten är ju väldigt stor att det inte är det sista vi har sett av coronafall. Nej, verkligen inte. Utan det känns som att det kommer att dyka upp. För det är det som har varit den stora frågan och är det där man har för att ha tilltro till att det tyska fotbollsförbundet eller ligaförbundet har en plan så att man ändå kan slåt för säsongen även om nu det skulle vara en del lagspelare som drabbas. Och de var ju väldigt tydliga när Dynamo Dresden fick den här 14-dagars karantänen att allt är fortfarande under kontroll. De har räknat in det här och har utrymme i schemat men... Man kan ju inte gå undan att det kommer bli väldigt tufft för Dynamo Dresden som ligger sist i Sverige Bundesliga och kommer få det väldigt tight med matcher under juni. För nu kommer de inte möta Hannover till helgen och helgen därpå kommer heller inte möta Greuther Fjöt så de matcherna skjuts upp. Så då kommer de få en hel del så kallade engelska Wochen. Alltså matcher med eh, veckor med tre matcher i rad, enkelt sagt. Ja, att man spelar mitt i veckan. Där kan man ju undra lite om, om det är staden Dresden då som försöker reda kvar sitt lag i ligan genom att skjuta upp nu så att de inte kan spela några matcher med tanke på att de där ligger sist. Även om man ska säga att de faktiskt har häng på, på säker mark så det är allt annat än kört för deras del. Det är ju spekulerats lite kring det där. Det var ju både Norwich som gick ut och Brescia också som gick ut i Premier League respektive Serie A vart man på en gång med coronafall då, vart man en gång, på en gång spekulerar, vänta, bottenlagen, de vill nog inte dra igång så gärna, med tanke på att de kanske åker ur. Ja, nej, precis, det här ström är väl att man ska avsluta säsongen och sen börja om igen, som, som det ser ut nu, så som man har gjort i hockeyn där inget lag har ökt ut och inget lag har gått upp, utan att man helt enkelt bara spelar om hela säsongen. Och apropå att bryta säsongen, i detta nu, vi spelar in onsdag, på torsdag ska mötet mellan DFL, alltså Tyska Ligaförbundet och de 36 toppklubbarna i Bundesliga och Sverige Bundesliga vara färdig. Och där har då diskuterats bland annat av att om man måste avbryta säsongen. Vi säger nu att det blir för många coronafall eller något annat så ska man gå efter den ja, aktuella tabellen. Och med det ska man kunna ha två lag som åker ner och man ska kunna eh, krona en vinnare. Men det har varit lite disput och såg jag nu i tysk media att eh, klubbarna inte är riktigt överens där kring just det här att ta den aktuella tabellen. Det, det är lite lurigt det där. Ja men det kan man ju förstå. Det är många lag som fortfarande har någonting att kämpa för och som inte vill att... Sen till exempel att, att Leverkusen här skulle gå med en poäng och knipa sista Champions League-platsen framför Gladbach. Det är klart att Gladbach inte vill avsluta säsongen när det finns 3-4 matcher kvar att spela. Liksom. Så det har jag full förståelse för. Och när jag läste om detta så kände jag att det kommer nog inte vara så att alla de här 18 klubbarna i Bundesliga och de 18 i, i Schweiz då kommer vilja skriva på det här pappret för att, att göra det här utan... Ja, det kommer, nog, det kommer nog bli en annan lösning på det. Men det är ju så Ligaförbundet vill att det ska se ut. De har ju bland annat också lagt fram papper på att man ska slutföra säsongerna förrän den 13 juni. Men om man måste så ska man även spela i juli. Och det vill de också få underskrivet då på grund av att vissa spelares kontrakt går ut. 
med klubbarna den 30 juni. Ja, så är det ju. Till exempel Alexander Nybel som eh, ju redan är klar för att lämna Schalke för att gå till Bayern München. Precis. Det stämmer alldeles utmärkt. Och sen också det här med fem byten ska diskuteras. Nu har ju det, det högsta hönsen inom fotbollen sagt sitt. Det är godkänt. Nu ska det bara ja, i princip eh, skrivas under på i Tyskland. Och mycket pekar ju ändå på att det blir fem byten. Eller hur är din känsla kring det hela? Ja, jag har faktiskt inte tänkt eh, över det så mycket. Men det känns väl som att det är inte en omöjlighet med tanke på att man ska inte bara köra slut på spelarna och kunna lufta andra för att hålla igång. För man ska komma ihåg nu här att de här två månaderna har ju varit som en försäsong. Till och med längre än vad förs- Eller vad uppehåll brukar vara annars. Så att nu är det som att de kommer tillbaka här för att inte ha spelat fotboll på, på två månader åtminstone ordentligt. Så att det är väl många nu som man är rädd för att kommer skada sig, att kommer slita på kroppen och så här. I och med att det blir sån Explosiv omställning för spelarna Så att det tycker jag låter som en, en klok sak Och då snackas det också om att man ska utföra byterna vid specifika tidpunkter Att man inte kan byta hur som helst Utan att man då Att det kommer att finnas vissa minuter helt enkelt som är ämnade för byten Till exempel i den 75 minuter för mer byten Och i den 55 sådär Ja det känns ändå om man Inget är ju rättvist i fotboll Och det, det går ju helt enkelt inte Det gör det 100% rättvist Men det är ju Extremt tacksamt tänker jag på till exempel ett Bayern München eller ett Dortmund. Kanske framförallt Bayern München då med den breda truppen man har. Att kunna göra fem byten i en match. Det är, det är inte så illa. Nej, verkligen inte. Jag tänker också på mitt kära Hamburg som när de väl har alla spelare friska så är det en ganska slagkraftig trop på varje andra ligan. Så att det gynnar ju de klubbarna givetvis. Mm. Ja, vi får helt enkelt se... Vi kommer nog, de flesta som lyssnar på det här avsnittet kanske redan vet svaren på just det med byterna och hur man ska avsluta säsongen om det behöver brytas helt enkelt. Men om vi blickar då mot själva fotbollen som kommer att spelas till helgen, det är ju en fantastisk omgång vi har framför oss som kommer att vara så speciell på så många sätt och vis. Bland annat får ju inte spelarna ta på varandra. Alltså om man gör mål. Man får inte fira med varandra. Lagen kommer ju kliva in på planen i två olika skeden. Så att man inte står vid varandra i spelatunneln. Man kommer inte säga hej till varandra som man alltid gör innan matchen. Eller ta bilder. Hur kommer du ta emot det här? Hur, hur känns det egentligen att ha de här spökmatcherna för din del? Jag är ju en person som verkligen förespråkar publik på matcherna och har sett massvis med tyska matcher live och det är ju alltid stämningen då som, som man blir så fest vid. Så att även om det nu är så att fotbollen är tillbaka så är det ändå inte den fotbollen vi är vana vid att se. Det kommer ju vara lite som en annan sport på ett sätt. Så ja, det kommer ju kännas konstigt tror jag att säga det här. Och det är väl någonting man alltid kommer att minnas framöver. För jag får verkligen hoppas att det här inte kommer att upprepa sig så allt ofta. Utan att det är en engångsförtöjelse nu under hennes livstid. Ja, det är väldigt speciellt. Och jag såg att Sky-kunder har ju lite... Ja, ska man säga... De, de har lite alternativ, helt enkelt. Det finns nämligen en funktion så att man kan sätta in sånger, alltså fansånger som passar in till laget man tittar på. Det skulle vara väldigt intressant att se och höra hur det går till och hur anpassat det är. För de säger att det ska vara rätt så bra anpassat men det är ju väldigt svårt att säga om tycker jag. Ja, som det ska vara så till matchsituationer så, så känns det som att det kan svänga väldigt mycket. För det kan helt plötsligt vara en glädjande ramsa så blir det ett mål och... 
Det ska de tysta ner de fansen då Kanske för några sekunder Så det vet jag inte riktigt Men, men ja, det blir väl så spännande att se Nu har man kanske inte själv möjligheten att göra det I och med att man är bostad här i Sverige Och jag har personligen inget Skype-abonnemang Men det hade varit väldigt kul Att se hur, hur det kommer vara du, jag såg att du också la upp det på Twitter bland annat Gladbachs fina fans som man kan ha med sig, alltså pappfigurerna på arenan. Vad tycker du om det initiativet? Ja, det, det är ju lite lustigt. Jag gillar ju det här att det är då riktiga fans. Det är då pappfigurer som man har skrivit ut bilder på, på riktiga fans i klubben som har fått betala 19 euro och har för mig det kostade för att få vara med där. Så kommer man sitta där då på Borussia Park under resten av säsongen Jag vet, jag vet inte om mycket Det kommer att höja stämningen för spelarna det, det tror jag kan inte kommer att påverka så mycket Men jag tycker ändå att det är ett fint initiativ Faktiskt, det måste jag säga Nej, det är lite kreativt Jag vet också att jag har snackat om Olika sorters spanderoller Alltså att vissa fangrupper Får gå in i arenan Och pynta Läktarna, vi får se hur det blir Helt enkelt med tanke på all säkerhet Hittan och ditan Men det, det skulle vara kul om man kunde göra någon form av indramning I alla fall Ja men definitivt, jag kan ju tänka mig att det är många fans Som kommer vilja anordna tifon Det vill säga att man då väcklar ut sig Och banderoller eller overhead flaggar På På, på läktarna Någon av dem är tomma Som finns där match på match Så Ja, vi får se. Det känns som att det ändå kommer att ske en, en del av de här nio omgångarna vi har framför oss. Och om vi kikar då på omgången och den matchen som ja, förmodligen kommer få de flesta blickarna på sig. Jag tänker nu rent världsligt. För alla fans som inte hejar på något lag i Tyskland kommer ju förmodligen kika in på den här lördagsmatchen mellan Dortmund och Schalke. Kommer bli publikrekord för Bundesliga genom tiderna kanske. Jag får ju nästan förutsätta det alltså, Jag tror aldrig tiden har varit någon fotbollsmatch i Tyskland Som har haft så, så mycket tittare nu Med tanke på att det inte spelar som annan fotboll Så det är nog flera miljoner där Jag har ju svårt att tänka mig att folk väljer typ Düsseldorf mot Paderborn Före den matchen Men vem vet Det är kanske bara vi som är finsmakare Ja, vem vet, vem vet Om vi bara kikar kort på Dortmund och Schalke-matchen då En extremt intressant match med tanke på ligaplaceringen kring det hela. Man har ju ett Dortmund som är precis uppe i toppen bakom Bayern München och ett Schalke också där som slåss om Europaplatserna. Det är ju i princip omöjligt att säga hur formen är just nu. Men man kan ju i alla fall konstatera att både Reus, Emre Can och Witzel kommer saknas för Dortmunds del. Tror du man kan trots dessa Ska man säga skador klara en vinst mot Schalke? Så länge man har Haaland och Sancho på topp så bör det inte vara några större problem känns det som. Alltså de två är ju helt makalösa när det kommer till offensiven. Ja, det blir väldigt spännande att se där. Tror du om man ser till den här toppstriden med Dortmund, Leipzig, Bayern München, även Gladbach där strax bakom... Är det Bayern som kommer ta det här i slutändan eller tror du att något annat av lagen kommer steppa fram? Just nu känns det som att det ändå är Bayern som sitter i förarsätet med tanke på hur bra de har sett ut sen tränarskiftet. Det, det är det gamla Bayern München vi har sett nu som bara radar upp vinster som ser helt ostoppar ut. Men man ska också komma ihåg att de har ju kvar då att möta Dortmund och om jag inte missminner mig så är det även Leipzig. 
Leipzig... Nej, Leipzig har några möten, det blir 0-0 va? Precis. Så är det ja. Så det är, det är Dortmund kvar och sen har jag för mig att det är Gladbach och Leverkusen också som är de svåra matcherna. Så att det känns som att det, det blir nyckelmatcherna där för Bayern. Att vinner man dem så tror jag att då är ligan säkrad. Men skulle man inte ta nio poäng där så är frågan om inte Dortmund eller Leipzig kanske skulle kunna gå. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Ett Bayern München då som möter ett Union Berlin som första match nu. Ett Union Berlin på hemmaplan med förhoppningsvis Sebastian Andersson. Han har ju varit lite knäskadad. Har nykomligen någon chans tror du på hemmaplan? Det är som Rickard Olsson skrev, Bayern skrev på Svenska Fans när jag gjorde en intervju med honom. Att om det är någon gång Union har en chans att besegra Bayern så är det nu. Med tanke då på att det har varit uppehåll och det är väldigt ovist hur formen ser ut. Men sett till trupperna och sett till hur det sett ut den här säsongen utan då att uh, förminska Union Berlin så ska det vara Bayern München som tar hem det ganska säkert. Så, så ja, jag tror att det blir uh, en ny säger för rekordmästarna. Speciellt nu också när Lewandowski är tillbaka. Han skulle egentligen ha missat den här matchen nu men uh, kommer ju kunna spela. Det är ett väldigt tacksamt läge att få Levi tillbaka. Tolisso och Coutinho är borta men Lewandowski Lewandowski ändå. Verkligen, och sen så finns Gnabry där och Korman och ja. Det är många duktiga offensiva spelare så att det, det blir nu till att se upp för Union. Som då dessutom kommer att dumpa sin målvakt här framöver så frågan är hur pass motiverad han är. Mm, precis, släpp in en eller två bali extra. Bara för att ja, jävlas. Ja, det kanske blir så. Bara för att jävlas. Ja. Om vi kikar på en annan eh, toppkonkurrent, Rasenballsport Leipzig, de ställs mot Freiburg. Ett Leipzig som får klara sig utan supermittbacken Dajot Opemecano på grund av att han är avstängd. Och Willy Orban som ja, gör rehabträning efter sin knäskada. Leipzig är ju självklart favoriter. Jag såg på oddsmarknaden, behöver inte gå in på där. Men det, det var otroliga odds på Freiburg. Närmare tvåsiffrigt på att Freiburg skulle vinna detta. Är, är de så underlägsna enligt dig också? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga Alltså, om det är något lag som har tendens till att överraska Så är det ju faktiskt Freiburg Och om det är något lag som har tendens att kunna lägga sig platt i vissa matcher Så är det faktiskt Leipzig av de här topplagen Så 
Så det, det tycker jag är vågat av spelbolagen. Sen är det ju klart att Leipzig är förhandsfavoriter. Men det som vi har sett tidigare år, till exempel HSV, kommer ihåg när de krossar Leipzig med 3-0. Och det har varit sådana andra matcher också med liknande resultat mot mindre framgångsrika klubbar. Så, så ja, det, det känns inte alls omöjligt att Freiburg skulle kunna ta tre poäng eller åtminstone en. Nej. Ja, jag blev väldigt chockad när jag såg den där siffran. Jag tyckte att det var lite väl optimistiskt för Leipzigs del. Ja, det får man säga. Om vi kikar då till en lag som kanske inte är dig så nära hjärtat, nämligen Veda Bremen. De är just nu nere på sjuttonde plats och kämpar där. De har en match mindre, måste understrykas, men just nu är de på nedflyttningsplats och ska möta Bayer Leverkusen på måndag. Hur ser du på deras chans att klamra sig kvar i ligaspelet om man nu slutför samtliga nio matcher? Jag skulle nog säga som så här att Werder Bremen känns som att det är nog den största vinnaren här nu under det här ofrivilliga uppehållet. Med tanke på hur bedrövligt det ser ut innan. Och så hade man dessutom många av sina nyckelspelare skadade som nu har hunnit tillfriskna och är tillgängliga för spel igen. Så att det är lite av ett nytt Werder Bremen här som, som kommer till start här. Och kanske att det kan bli så att coronaviruset är deras stora räddningsplanka när vi ska summera året här. Eller säsongen. Um, för ja, just nu känns det i alla fall som att de har betydligt större chans till att klara sig kvar än de har gjort tidigare. Sen är det klart att matchstjärnor mot Leverkusen är inte det lättaste. Men skulle man få en poäng där i alla fall så kan det absolut ingjuta mod i truppen som gör att man uh, kan rida vidare på den vågen. Och kanske till och med säkra kontraktet om man lyckas ta sig förbi Düsseldorf eller Mainz. Exakt. Vi kan ju stanna där kort på Mainz då. Robin Quaisons Mainz. Quaison är ju uppe i tupp, eh, tuppeligan tänkte jag säga. Skytteligan i toppen av skytteligan. Så heter det. Eh, 12 baljer om jag inte helt ute och cyklar och gjort det suveränt för klubben. Hur ser du på deras chanser? Du nämnde ju precis det att Bremen kan gå om dem om det går deras väg. Är det, är det Mainz som slåss där eller skulle du hellre säga att det är Düsseldorf och Paderborn som ligger risigast till? Alltså Paderborn har jag redan räknat ut Och det gjorde jag redan inför säsongen Så, så de tänker inte ens på Att de skulle ha en chans att klara sig Det kan vara lite taskigt Trots, men... trots Strelimamba Ja men precis, det är ju en spännande spelare där Som med, av allt att döma inte Kommer att bli kvar i, i Paderborn Och följa med dem ner i en division Men, men nej, de tror jag inte har någon chans att klara sig Så det känns som att det är där Bremen, Düsseldorf, Mainz och Augsburg till viss del härta som då ska undvika nedflytningen och helst också kvalplats. Men det är ju samma Mainz att utan Quaison så är de ingenting höll upp sig men det kanske till att ta i men det är åtminstone rejält försvagare. Så att det, det gäller att man har en formstark Quaison till sitt förfogande för att det ska funka. Annars så är de illa på det måste jag säga. Och jag tror faktiskt att de hade kanske till och med bytt plats med Düsseldorf i det här laget om det inte vore för, för Quaison och hans strålande säsong. Mm. Ja, vi får helt enkelt se och hoppas att Quaisons form sitter i, att han kan fortsätta briljera och visa framfötterna nu när bokstavligen hela världen kommer titta på den tyska fotbollen. Ja, men verkligen. Både Andersson och Quaison framförallt har ju har ju utmärkt sig tidigare under säsongen så att nu kan de verkligen få, få upp världens ögon på dem. Om jag säger så här... Självklart kommer många följa Bayern München, Dortmund och 
Gladbach och Leipzig, de här topplagen. Men finns något annat lag som du skulle kanske vilja lyfta och säga, kika på dem när de spelar. För det, det lovar jag kommer ni inte att ångra er. Fan, det är svårt att lova någonting sånt. Men jag skulle nu säga... Jag förstår, lova är kanske svårt. Men om vi säger någonting i stil med att det här är ett skönt lag att kika på i alla fall. Ja, men då sa jag faktiskt Köln. Lite överraskande kanske. Men vilket mm. jäkla uppsving de har haft sedan Marcus Gistel klev in där. Innan det så trodde man ju att de skulle åka ut. Det ser verkligen, verkligen dystert ut för deras del. De är till och med sämre än Paderborn. Men sen har de vunnit match efter match efter match i stort sett förutom de topplagen och har till och med chans nu på Europaspel. Så att det ska bli intressant att se hur deras form och kurvas åt nu om man har lyckats konservera formen. Men jag tycker att de har ett tilltalande spelschema och det känns faktiskt som att det skulle kunna sluta men åtminstone en sjunde plats för deras del. Så de tycker definitivt att man ska hålla koll på. Och sen Frankfurt är också ett lag som jag är lite svag för. Så att jag tycker att, att de brukar spela en rolig fotboll. Haft en bedrövlig säsong i och med att man har prioriterat Europa League. Men, men nu när det då inte finns någon Europa League att spela. Och de dessutom förlorar deras första match mot Barcelona med 3-0. Så, så känns det som att, som att man kommer att fokusera mer på ligan nu. Och det är väl ett av de lag som har kanske störst potential att klättra i tabellen. Så att det har... Och de ligger till just nu. Mm. Ja, det tycker jag verkligen man ska kika extra på. Och som sagt, titta så mycket som möjligt. Det är ju den enda fotbollen som rullar just nu. Men även underhållande fotboll förhoppningsvis. Det kommer ju bli väldigt märkliga scener. Och konstiga situationer kan jag tänka mig. Med tanke på spelarnas form och ja, själva miljön och närvaron. Men fotboll är det på något sätt i alla fall. Ja, men så är det ju. Det blir lite av en ny sport som sagt, men eh, grundpulten är ju ändå där om att det är 22 spelare och en boll som, eh, som ska gå mellan dem och så ska man försöka göra mål. Så. Sen har någon form av eh, fotboll får jag väl ändå kalla det, även om det är mycket som eh, inte kommer att vara så likt. Ja, men Filip, jätteroligt att prata med dig. Jag hoppas att vi kan prata snart igen och nu först och främst njuta av den tyska fotbollen tillsammans. Ja, men tack så mycket, tack för att jag fick medverka och eh, vi får väl helt enkelt bara hålla tummarna för att säsongen inte avbryts på, på förtid, eller i förtid utan att man kan spela klart de här nya omgångarna utan att ha större problem. Exakt, vi håller tummarna att tyskarna kan ja, leda resten av de europeiska toppligorna till en förhoppningsvis säker och bra genomförd säsong. Ja, absolut. Mm. Vi hörs snart igen. Det gör vi absolut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 